0: Quand tu fermes tes yeux et que tu t'imagines aux comores, tu sens quoi
1: Souvent quand je vais dans les champs avec mon père, c'est le parfum de la vanille. Oh, c'est délicieux. Le
2: parfum
0: de la vanille La vanille. Tu as l'impression de marcher dans un gâteau en fait
1: Un gâteau un flan Des flancs à la vanille. Et Mohamed qui, qui maîtrise extrêmement bien les épices. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que je me rappelle la soupe de lentilles qu'il avait fait, lentilles corail et um, cumin, curcumin. Quand tu vois il te jette tout ça là-dedans, il te remue, tu te retrouves. Je dis mais non ça va pas passer. Et si, si, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et du coup au final c'était juste merveilleux. Le goût du monde. Clémence de Navy.
0: Bonjour. Bienvenue dans Le Goût du Monde aujourd'hui. Du feu, du parfum, du piquant, des saveurs d'enfance, des mélanges ou plutôt des compositions. Des graines, du bois, des feuilles, de l'amertume, de la douceur à travers les siècles et les continents. Elles infusent, protègent, conservent, portent en volute nos messages de monde en monde. Eh bien oui, ce sont les épices dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue à tous et bonjour Bina paradin Migoto. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous à notre table. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Plaisir très largement partagé. Vos racines, vous, sont en Inde, dans le voilà. Exactement, Donc, le où le je sud. suis née. Vous êtes née et vous créez avec euh, les Rolinger euh, plusieurs mélanges d'épices. Vous avez également publié un Atlas des épices aux éditions Flammarion. Alors quand on pense Atlas des épices, on se dit waouh, <rire> c'est le monde des mondes pluriels. C'est un peu enthousiasmant comme projet, totalement pharaonique. Quand on vous l'a proposé, vous avez réagi comment
3: alors moi, ça m'a complètement euh, enthousiasmée, puisque les épices, je suis en effet un petit peu née dedans, puisque le Kerala, sur la côte sud-ouest de l'Inde où je suis née, c'est le berceau historique des épices. C'est là où euh, tous les euh, marins euh, européens avaient l'intention euh, de trouver une route directe pour désintermédier les fameux marchands arabes qui revendaient des épices avec forte marge en Europe. Et donc ça a toujours fait partie de ma mythologie j'ai exploré euh, l'univers euh, des épices et en effet lorsque euh, Flammarion m'a proposé ce projet, euh, moi j'ai bondi de joie en me disant euh, c'est... Euh L'opportunité de compléter les routes des épices que j'ai explorées toutes ces dernières années, d'aller approfondir les routes que je connaissais bien comme celles qu'il y a entre l'Europe et l'Inde et celles que je connaissais peut-être un peu moins bien, notamment celles qui sont en Afrique. Qui vous a enseigné cet art et cette connaissance des épices, Bina alors moi, je suis très reconnaissante à ma mère, puisque depuis que je suis toute petite, elle m'a tous les jours fait des plats merveilleux. Et à table avec mon frère et ma sœur, nous étions chargés de découvrir... Quels étaient tous les ingrédients qui composaient le plat C'était sa question. Et donc, euh, on débattait, discutait, s'engueulait pour savoir si, euh, oui, il y avait bien euh, de la cardamome ou de la cannelle ou du curcuma, de la feuille de curry, oui ou non. Et ce qui fait que ça m'a euh, formé le palais à... Euh, construire et déconstruire les goûts des plats pour les reconstruire ensuite dans ma cuisine. Euh, moi, ce que j'adore faire, c'est quand je pars en voyage, c'est goûter des plats dans des petites cahutes les gargottes de street food, etc. Où il y a souvent des choses étonnantes. Essayer de comprendre au marché quels sont les ingrédients qui auraient pu composer le plat et après recomposer ça dans ma cuisine. Et vous y arrivez En général.
0: <rire> Comment vous avez procédé pour faire cet atlas
3: Alors moi, j'avais envie de, déjà de faire un tour du monde des épices et de découvrir la façon dont chacun utilise les épices à la fois les épices souvent euh, indigènes qui poussent que là et qui sont la signature de telle ou telle cuisine mais aussi les épices qui se sont répandues partout parce que des épices comme le poivre, le cumin ou euh, encore la cannelle se retrouvent vraiment d'un bout à l'autre du monde et donc moi j'avais envie d'apporter au lecteur un voyage assez authentique dans cet univers des épices et je n'avais pas la prétention de connaître tous les pays et toutes les géographies donc je suis partie dans un tour du monde virtuel ou pendant que l'année dernière nous étions tous confinés, moi j'étais au téléphone avec une cinquantaine de chefs à travers le monde et de cuisiniers et aussi de producteurs d'épices qui m'ont expliqué, région par région, leur tradition d'épices, qu'est-ce qu'ils utilisent dans leur quotidien, qu'est-ce qui a été apporté, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a toujours existé, qu'est-ce qui fait le goût d'un plat. Et donc à partir de tous ces entretiens, j'ai compilé mon atlas, et d'une base aussi bibliographique, de livres que j'ai achetés un peu partout dans le monde, j'avoue, puisque je me suis toujours intéressée à ce sujet des épices et de la cuisine du monde, de comprendre en fait finalement qu'est-ce qui fait le goût du Vietnam, le goût du Sénégal ou le goût euh, du Pérou. Et donc j'ai chiné euh, des livres qui m'ont servi de base bibliographique. Je crois que j'ai utilisé euh, 150 livres différents pour alimenter mon atlas. Donc
0: une vraie documentation, est-ce que les épices
3: portent en elles le goût de pays alors moi, je pense que le goût d'un pays est très lié à la façon dont on assaisonne les plats dans ce pays et très souvent, finalement, les ingrédients de base vont être relativement communs d'un pays à l'autre. Je vais prendre l'exemple du pois chiche, que j'adore, et qui, assaisonné de cumin et de citron et d'un peu de tahini, va devenir un houmous, qui, avec un mélange d'épices savants, va devenir un falafel, on reste toujours en Moyen-Orient, et qui, avec un garam masala, va devenir un dal à l'intérieur. Donc, je trouve que vraiment ce mélange d'épices et aussi d'épices d'herbes que l'on met dans chaque pays, c'est ce qui fait la signature.
0: Du goût. La ligne de fermez les
3: yeux, vous savez que vous êtes dans ce pays et quelque part, c'est à la fois le goût et les odeurs. Hein. Parce que euh, moi, un des points qui me frappe beaucoup quand je voyage, c'est euh, l'odeur qui imprègne un pays et qui est notamment frappante lorsque l'on met les pieds. La première fois dans ce pays, quand on descend de, de l'avion, très souvent, on est pris par des odeurs qui ne sont pas du tout celles que vous avez euh, quittées et qui vont... Euh, pour moi, être le goût, l'odeur, ce qui décrit le, le pays, je peux les yeux fermés, savoir si je suis arrivée euh, à Delhi ou à Hanoi ou à New
0: York. Quand on parle d'épices, c'est assez euh, large comme terme. De quoi parle-t-on exactement Ce
3: qui est bizarre dans l'univers des épices, c'est qu'il n'y a finalement euh, pas de définition euh, officielle de ce que c'est qu'un épice, euh, une épice d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, un bon, ou presque une. presque pas. <rire> Et dans les points communs qu'on va trouver d'une définition à l'autre, c'est quand même l'idée plutôt d'un végétal qu'on met en toute petite quantité et qui vont venir donner un goût à un plat, un goût plutôt fort par rapport à la quantité. Qu'on met, et botaniquement, ça peut être plein de choses différentes. Il y a des épices qui sont des graines, il y a des épices qui sont des fruits, il y a des épices qui sont des écorces, des feuilles, tout est possible. Mais voilà, c'est cette idée de mettre une toute petite quantité pour changer complètement le goût d'un plat. D'accord, une toute petite quantité. Donc déjà, il y a une notion de dosage. Totalement. D'ailleurs, je trouve qu'il y a souvent des épices qui ne sont pas consommables en grande quantité. Et l'exemple typique, c'est la muscade, qui, si vous la consommiez en très grande quantité, serait carrément un poison. Alors, ce qui est étonnant avec ces
0: épices, c'est qu'elles ont été vraiment le symbole de la construction du monde, dans le sens où, vous l'avez dit dès le début, on est et dans les bottes, et dans les bateaux des grands explorateurs, et des grands pays explorateurs, des grandes puissances et des empires également. Elles ont marqué le commerce pendant des siècles, elles ont un peu ordonné le monde, et cependant, ce goût pour les épices, d'où est-ce qu'il vient, selon vous
3: Alors, je pense qu'il est euh, assez euh, ancestral, quelque part, parce que, pour moi, le goût de l'épice, c'est aussi le goût euh, de l'autre, d'aller euh, comprendre, d'aller rencontrer, d'aller voyager. Et euh, dans ce goût des épices, il y a eu aussi euh, des euh, vagues, puisque, comme euh, vous le disiez, il y a eu cette quête les épices euh, Moyen-Âge, euh, Renaissance, on va euh, vraiment euh, aller défricher le monde pour euh, rapporter ces épices dont on pense qu'elles apportent du goût mais qu'elles ont aussi des pouvoirs euh, sur la santé que l'on va rechercher. Et au moment où les empires coloniaux sont construits, ben finalement, en Europe, il y a une espèce de désamour des épices. On va euh, se dire que notamment la grande cuisine française va codifier cette idée que c'est un peu vulgaire de mettre plein d'épices, qu'il faut être dans la pureté d'un goût euh, très simple, etc. Et donc les épices vont un peu tomber en désuétude avant de retrouver un vrai intérêt euh, en Europe à la fois avec les années euh, 60-70 où les Européens vont se mettre un peu à voyager à travers le monde et avoir envie de retrouver chez eux euh, le goût du euh, Maroc euh, ou euh, de l'Inde ou euh, de toute cette vague un peu hippie où ils sont allés euh, passer euh, du temps à l'autre bout du monde, découvrir à goûter des plats locaux et les reconstituer euh, chez eux. Et c'est des vagues qui ont existé aussi antérieurement dans d'autres pays, je pense notamment à l'Angleterre, et qui, dès l'époque coloniale, a eu envie en fait, de retrouver le goût de l'Inde chez lui, et qui a créé notamment la poudre de curry, qui est une invention purement anglaise. Une
0: appropriation anglaise, presque, on pourrait dire. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Je voudrais juste mettre le point sur une, une explication qui pourrait être complètement naturelle. Du goût pour ces épices Dans les jardiniers de la nature, le livre de l'ethnoécologue Serge Bayuchet, nous avons une piste pour comprendre.
4: Les principes actifs des plantes à épices sont ce que l'on appelle des composés secondaires. Secondaires par rapport au métabolisme de base des plantes. Ils forment des composés défensifs pour les plantes, notamment antioxydants, antimicrobiens et antiviraux. L'hypothèse est donc que l'usage des épices tire avantage de ces composés défensifs. « Comme l'expriment plaisamment les auteurs, pour combattre les microbes qui se développent sur les aliments et ainsi réduire les intoxications alimentaires, les humains ont emprunté les recettes chimiques des plantes pour leur survie évolutionnaire. » Sherman et Billing, 1999. Il apparaît que beaucoup d'épices sont synergétiques. Utilisées en combinaison, elles manifestent un effet antibactérien plus grand que quand elles sont employées isolément. D'ailleurs, la majorité des recettes analysées fait appel à une moyenne de 4 épices différentes. Ainsi, plusieurs espèces produisent l'effet antimicrobien le plus puissant si elles sont chauffées et combinées avec du jus de citron, acide citrique, du vinaigre, acide acétique, ou du poivre et du sel. L'importance des assemblages, la synergie donc, est une découverte très ancienne, comme l'attestent les différents curies par exemple, c'est aussi une pratique antique dont se trouvent des traces dans les rares textes culinaires latins, voire mésopotamiens, même s'il nous est difficile de toujours savoir de quelle épice il s'agit.
0: Un extrait des jardiniers de la nature de Serge Bahuchet, ethnoécologue, publié chez Albin Michel. Une mine d'or sur les rapports entre l'homme et la nature. Et donc on se rend compte que l'épice naturellement va de toute façon se confondre et se marier pour créer un magnifique bouclier défensif. Exactement. Exactement, Et c'est ce
3: qu'on va retrouver dans l'Ayurveda, dans la science médicale ancienne indienne, dont les premiers principes ont été codifiés par les Védas, qui sont des textes très anciens qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ, et qui vont avoir cette influence qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la cuisine indienne, qui est l'idée qu'on utilise une épice parce qu'elle est bonne et qu'elle donne un bon goût, mais surtout parce qu'elle a euh, une vertu ou des vertus. Et on va trouver cet usage des épices aussi bien dans le quotidien. Euh, moi, j'ai toujours euh, cette idée des vieilles dames en Inde qui disent... Attention, le curcuma s'enlève les maladies, euh, le cumin t'aide à digérer. Et, euh, bon, quand on se penche sur la littérature scientifique récente, on voit que c'est tout à fait exact, cette pensée euh, populaire. Et après, les épices sont aussi en grand nombre dans les préparations ayurvédiques qui ont des vertus... Euh, Curative, en fait. Moi, l'hiver, par exemple, lorsque j'ai un petit rhume, je vais me soigner d'une décoction de cardamome, poivre et gingembre qui, je vous le garantis, imagine.
0: <rire> je vous crois sur parole. D'ailleurs, on notera la recette. Quand on entend ce genre d'explication totalement naturelle et pragmatique, on se dit c'est fou. La nature nous offre sur un plateau ces mélanges et ces associations. La cannelle, par exemple, elle est très présente dans bien des pays du monde et depuis toujours. Qu'est-ce qui fait cet attrait pour la cannelle, qui est une écorce Qui est dingue. une
3: écorce, qui euh, effectivement, historiquement, ne, ne poussait... Euh... Quasiment qu'au Sri Lanka, hein. donc on parle d'un tout petit peu zone géographique et euh, finalement il y a, comme l'évoquait ce texte, l'aspect gustatif qui s'est développé, c'est un goût qu'on trouve dans quasiment toutes les cultures, dans quasiment tous les gens que j'ai interviewés m'ont parlé à un moment de Cannelle, euh, qui d'ailleurs ils sont confondus avec la casse qui est une autre écorce cousine hein, mais qui n'est pas la même. Et par ailleurs, la cannelle a plein de vertus, et notamment, elle a une vertu de régulation un peu euh, du sucre dans votre corps. Et c'est très bizarre de voir que dans beaucoup de cultures, on met de la cannelle dans des desserts, comme si c'était... Euh l'idée de mettre le poison et le contrepoison dans
0: un seul plat. Et en même temps, on va la retrouver également en salé, en sucré, à plusieurs étapes du repas.
3: En effet, dans des pays comme l'Inde ou même en Amérique latine, on va trouver des plats salés avec de la cannelle dedans.
0: Il y aura de la cannelle, par exemple, dans le mollet au Mexique.
3: Complètement. On va se retrouver la dans cannelle dans les tagines marocaines, dans les curies indiens... On en trouve un peu partout. Et Venise. Et Venise. a hein. aimé la cannelle également. Exactement. Où il y a eu, euh, pendant très longtemps... Donc, Venise était vraiment pendant une grande période, au centre du commerce des épices hein, et euh, a eu beaucoup de recettes hein, qui utilisaient euh, des épices. On trouve encore aujourd'hui dans la cuisine vénitienne des traces euh, de recettes hein, où on va euh, mettre, euh, par exemple, des pâtes avec euh, des fruits de mer et une pointe de cannelle, une pointe de muscade. Euh, voilà On trouve des, des saveurs très particulières dans la cuisine vénitienne qu'on ne va pas trouver dans le reste de l'Italie. Et euh, la cannelle faisait partie de ces épices, euh, Statutaire aussi, qu'on pouvait se permettre de mettre de la cannelle dans son dessert.
0: Oui, c'est ça, parce que la notion pécuniaire de chaque épice qui a fait leur fortune au sens propre, c'est qu'elle coûtait très cher. Le poivre valait de l'or au début du commerce du poivre, puis euh, le poivre a été plus commun, donc a coûté moins cher, donc a été remplacé par d'autres épices. Ça a été vraiment cette alliance-là qui a fait leur succès également.
3: Exactement, dans le et apparemment mondial. le mot euh, espèce a la même racine que le mot épice payé en espèces était payé en poivre
5: le goût du monde Clémence de vie.
0: Et de là, de Dave Das.
3: Exactement. C'est l'une des musiques phares, de, euh, probablement l'un des plus gros succès de Bollywood, qui est Dave Das qui est un oui. film que je recommande vivement si vous ne l'avez pas vu.
0: Mais qu'il faut écouter fort cette musique. Vous m'avez dit, ça ne s'écoute pas.
3: En sourdine, en
0: ça n'est pas, pas du bac, ça se vit comme musique. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes avec Bina Paradin Migoto et nous parlons bien sûr des épices. Bina Paradin qui est donc auteure de l'Atlas des épices publié chez Flammarion et créatrice de Masala, notamment parce que vous avez créé pour la famille Rolinger, vous avez créé des curies. Créer euh, des des créé des garmasalas, auquel on a consacré masala. un
3: petit ouvrage à quatre mains avec Mathilde Rolinger récemment. Et euh, on vient de sortir un pulao, qui est un mélange d'épices que l'on met dans la recette qui est le pulao, qui est un riz sauté à l'indienne. Et c'est très simple, on fait sauter son riz avec ces fameuses épices pulao. On rajoute un légume de saison et on a soit un plat complet merveilleux, soit un accompagnement délicieux. C'est amusant parce que depuis le début,
0: on parle de masala. Masala, par définition, ça veut dire mélange Masala, ça veut dire
3: mélange. C'est euh, le nom euh, indien du mélange d'épices. Hein. Et le paradoxe, c'est que le curry, c'est une idée anglaise hein. d'avoir une poudre qui donne le goût de l'Inde quand on n'a euh, pas accès à des épices brutes, euh, pas accès à un mortier, etc. Ce qui était le cas euh, des Anglais oui, ça, euh, qui qu revenaient des colonies. Voilà. Et euh, le curry est la poudre qui aujourd'hui est devenue synonyme du goût de l'Inde pour euh, la plupart des pays hors de l'Inde. Alors qu'en fait, le masala, c'est vraiment le nom qu'on donne au mélange d'épices, on ne va jamais parler d'un curry pour assaisonner un plat indien. Donc si je demande un curry en Inde, on ne saura pas quoi me servir On saura vous servir un plat en sauce, <rire> qui est euh, effectivement les curry, c'est bien le nom générique des plats en sauce.
0: D'accord. Ce curry d'ailleurs, il, il s'est répandu, on, on va trouver des currys au Japon également, euh, dont on découvre aujourd'hui qu'il y a une vraie culture du curry japonais. On se l'est complètement approprié ce curry-là
3: ben, C'est très rigolo parce qu'effectivement les Anglais qui... Euh, avait euh, beaucoup de colonies et beaucoup d'échanges qui étaient au cœur du commerce euh, pendant notamment tout le 19e siècle ont répandu un certain nombre de produits, notamment de mélanges d'épices à travers le monde. Et ce qui est rigolo dans le curry japonais, qui aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on connaît du Japon euh, si on n'y est pas allé, mais franchement, pour moi, l'odeur du curry japonais, c'est l'odeur de la rue au Japon, parce que c'est vraiment dans toutes les petites gargotes, etc. Il y a ces petits euh, curries qui sont la nourriture euh, du quotidien hein, au Japon. Et le curry, apparemment, au Japon, a été euh, un mélange entre ce qui a été apporté Apporté par les Anglais et ce qui a été aussi apporté par des Indiens, notamment des indépendantistes qui avaient trouvé refuge au Japon. Et tout ce mélange-là a été intégré par les Japonais pour en faire un plat tout à fait nouveau. Et dans le goût, vous l'avez goûté, ce curry japonais Alors, moi, j'adore le curry japonais, <rire> notamment celui que fait Ryoko Sekoguchi avec les relingers. Et c'est un curry qui, pour moi, n'a pas du tout le goût de l'Inde. C'est vraiment le goût du Japon. Il y a cette touche un peu euh, diode, dalgue C'est vraiment cette euh, notion d'umami qu'on va retrouver euh, au Japon et qu'on retrouve un peu dans tous les currys japonais. Ce n'est pas du tout une note qui est familière d'un masala indien pour moi.
0: Est-ce qu'il existe en Inde des épices qu'on va utiliser de manière unique
3: Oui, je pense à la cardamome qu'on utilise dans beaucoup de desserts. De la même façon, le safran peut être utilisé tout seul en dessert. Mais c'est vrai que dans la cuisine indienne, il est rarissime qu'il y ait un plat salé dans lequel il y a une seule épice. D'ailleurs, moi, je trouve que très souvent, lorsque je goûte des expérimentations <rire> du type euh, « Regarde, je fais un poulet à la cardamome <rire> !» Moi, je trouve ça toujours bizarre, parce que je trouve que quand on met une épice seule dans un plat, ça a tendance, à mon sens, à emporter le goût, à être très puissant et à dominer le goût de l'ingrédient principal. Alors que si vous mettez un mélange d'épices, vous aurez vraiment une composition avec le goût de l'ingrédient principal. Je crois
0: qu'Olivier Rolinger, le cuisinier, est totalement d'accord avec vous. Je vous propose de l'écouter.
1: C'est une obsession occidentale que de vouloir cuisiner avec une épice seule. Si l'on écarte le poivre, toutes les épices doivent être associées à d'autres épices. Quel que soit l'endroit du monde où l'on a une cuisine épicée, j'entends bien une cuisine épicée, ne pensez pas brûlant. Il n'y a que trois types d'épices qui donnent le feu. Ce sont les poivres, bien évidemment, les piments et les gingembres. Mais... Toutes les autres épices, ce sont des parfums. Et quelles que soient les cuisines du monde, euh, que l'on appelle épicées, euh, avec des saveurs et aux parfums d'épices, ce sont toujours des mélanges. Regardez comment on fait le garam masala, le masala en Inde, le colombo, le el hanout, tous les différents curies. C'est toujours un mélange. Et, et nous, on veut toujours faire je vais parler, un poisson à la cardamome, ou un... enfin, ça n'a pas de sens. Donc, il faut construire une saveur. Moi, j'essaie plutôt de composer des saveurs. Je suis avant tout un cuisinier, c'est-à-dire que je, je construis des saveurs, un peu comme on construit une musique, avec ma mémoire de goût, moi, de, de Breton, euh, de Cancalais, euh, du pays de Saint-Malo. Je suis dans la création.
0: Olivier Rolinger, avec qui vous avez conçu certaines des épices qui sont vendues dans son épicerie et avec euh, qui vous travaillez toujours aujourd'hui, en tout cas avec sa fille maintenant. Ces mélanges d'épices sont aussi euh, les reflets justement de ce voyage dans le monde dont on parle. Alors bien sûr, on a parlé du curry. Euh, le garam masala en est un forcément. D'autres euh, mélanges emblématiques comme ça.
3: Mais pour moi, le, le garam masala, c'est véritablement beaucoup plus le goût de l'Inde que le curry. C'est probablement le mélange le plus utilisé aujourd'hui, qui est originairement un mélange du nord de l'Inde, mais qui s'est euh, répandu partout. Euh, de la même façon, euh, dans les mélanges que j'affectionne particulièrement, il y a le zaatar. Hein qui est vraiment au Moyen-Orient une composition euh, de ce fameux teint libanais avec du sumac, du sésame, du sel et puis après on peut mettre d'autres épices et qui aujourd'hui avec euh, toute la vogue de la cuisine moyen orientale est devenue, et le ventine exactement est devenu un, un goût une signature on régulièrement, mmh. Mmh. on trouve même des croissants aux atars qui sont assez bons. Soient chocolat. Aux exactement. <rire> Après, moi j'aime beaucoup aussi toutes les marinades. Euh, je pense à chez des Tigré euh, péruviens, qui est euh, la marinade qui fait le ceviche, en fait. Donc euh, qui est là aussi une composition d'agrumes, d'épices, euh, d'herbes. Et j'aime euh, beaucoup des mélanges aussi. Euh, Auxquels on ne pense pas forcément, comme les mélanges nord-américains, tous les rubs à barbecue, par exemple, qui sont euh, des mélanges souvent un peu grossièrement concassés, qui vont euh, mariner longuement la viande pour donner euh, ce fameux goût barbecue euh, mmh. qui est devenu euh, un goût mondial. Les épices cajun aussi qu'on va retrouver,
0: des épices euh, australiennes, aborigènes qu'on découvre aujourd'hui, et le rassalanout, un des mélanges. Euh... On dit que c'est la tête de l'épicier, le ras Exactement. Qui est composé de 27 épices qui sont aussi rutilantes les unes que les autres. On a notamment je crois de la racine d'iris. Exactement. Des... Il y a
3: beaucoup de fleurs aussi dans le ras Il y a souvent de la rose, de la lavande qui donne ce côté très floral à ce mélange. Et c'est le goût vraiment du Maroc. Et finalement d'un certain nombre de plats mijotés qu'on connaît relativement mal en France.
0: Est-ce que, lors de votre travail sur cet atlas, vous avez découvert des épices, justement, qui vous ont complètement subjugué
3: Alors, j'ai découvert euh, toute la complexité euh, des épices euh, subsahariennes, hein, qui sont des épices qu'on connaît très mal en Europe, parce qu'elles n'ont pas, euh, contrairement à aussi bien les, les cuisines d'Asie que d'Amérique latine, où beaucoup de restaurants, beaucoup de chefs hein, s'inspirent de ces cuisines-là, alors que ce n'est pas forcément le cas encore euh, de façon large pour la cuisine subsaharienne. Et on trouve en Afrique subsaharienne des tonnes d'épices absolument euh, magiques. Euh, je pense à notamment oh, euh, le PB, je pense euh, à l'écorce de l'arbre à ail qui est quand même une des épices les plus étonnantes qu'il soit puisque c'est une écorce qui franchement sort pas grand chose comme ça et quand vous la calcinez elle devient euh, magique, c'est une épice euh, très euh, complexe euh, avec euh, des saveurs étonnantes, euh, tous les poivres qui sont euh, souvent des poivres cousins qu'on trouve dans les différents pays d'Afrique. C'est une variété de saveurs à laquelle on a encore assez peu soumis.
0: Vous parliez des poivres, je pense aux poivres de Penja et on va avoir le poivre de Penja, mais en même temps, dans le même pays ou à quelques montagnes d'écart, on va retrouver de la maniguette, la graine du paradis, on va retrouver des poivres longs, des poivres courts, des petits poivres à queue. On a une variété incroyable. Est-ce qu'elles sont le reflet de la terre sur laquelle elles poussent Oui,
3: les épices, les épices, pour moi, ça marche un peu vraiment comme les, les cépages de raisin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore très bien la variété botanique qu'il y a dans chaque épice. Par exemple, dans les vrais poivres, il y a plein de cépages différents, donc de sous-variétés différentes comme pour le raisin. Et ces cépages vont vraiment avoir des saveurs différentes selon le terroir sur lequel vous les avez fait pousser, je pense notamment en Inde. Au Kerala, il y a des régions comme le Bayanard, qui est à la fois une région un peu montagneuse, un peu en altitude, avec des forêts très riches, très tropicales. Les poivres sont incontestablement bien meilleurs que quelques kilomètres en dessous, plus près de la côte.
0: On a parlé d'épices de poivre, des épices de rose, de racines d'iris, qui sont des épices peut-être un peu luxueuses. On oublie parfois que ces épices peuvent être très simples. Je vous propose d'aller à Cotonou, au Bénin, où Gloria cossi s'est rendue dans le grand marché aux épices de la capitale.
2: Je suis à Dantokpa, le plus grand marché du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. est réservé à la vente des épices, ça grouille de monde des sacs d'ail, de gingembre, de piment et même d'oignons sont exposés de part et d'autre. Certains revendeurs ambulants circulent avec les mêmes produits. On le sait tous, la cuisine africaine est caractérisée par une forte présence d'épices. Le béni reste donc fidèle à cette règle et sa cuisine, à la fois épicée et piquante, est réputée pour ses goûts savoureux et riches. En matière d'épices, le poivre noir, l'ail, le gingembre et le piment battent le record. Ce sont les incontournables de la cuisine béninoise, mais le poivre noir vient en tête de liste, nous confirme Valérie Vinnankman, directrice du restaurant Saveur du Bénin, spécialisée dans les mets béninois depuis plus d'une vingtaine d'années. Le poivre, c'est un indispensable de la cuisine. Le poivre donne du goût, le poivre permet de conserver un aliment. Quand vous poivrez une viande, quand vous poivrez un poisson, vous pouvez le garder un tout petit peu plus longtemps et ça vraiment, ça change le goût. Les mm -hmm. épices que nous utilisons le plus au Bénin, le poivre noir, le gingembre, l'ail, poivre de sélim. On n'en entend pas souvent parler, mais moi, pour faire mes compositions d'épices, j'utilise le poivre de céline. On a également les clous de girofle qui sont assez forts. Les épices jouent à la fois le rôle des osteurs de goût, d'aromates mais permettent également de réduire la quantité de sel lorsqu'on cuisine. Ella Kounou gère depuis bientôt deux ans un restaurant en ligne spécialisé dans les sauces béninoises à base d'épinards. Selon elle, les épices remplacent valablement les bouillons cubes dans la cuisine. Les épices jouent un rôle très très important dans la cuisine. Et même sans les bouillons cubes, vous pouvez manger un repas vraiment appétissant. Dans moi, ma cuisine, je ne manque jamais d'ail, je ne manque jamais de gingembre. Parce que ce sont les épices qui ont vraiment de très bon goût, qui permettent aussi de donner de très bons goûts au repas. Hormis ces différents rôles, les épices sont des alliés pour se maintenir en forme elles ont des propriétés antibactériennes, anti-ballonnement et anti-inflammatoires. Elles sont donc fortement recommandées. Toutefois, leur utilisation abusive dans la cuisine masque les goûts. Gloria Quissigovore, Cotonou pour le goût du monde. Un petit voyage à Cotonou au Bénin. À chaque fois, je suis surprise de la simplicité
0: justement du mélange de ces épices et c'est la base.
3: C'est la base et finalement par rapport à votre question de l'accessibilité, il y a moi un point qui me frappe, c'est la façon dont le piment s'est popularisé à travers le monde. Parce que Christophe Colomb revient à la fin du XVe siècle avec le piment euh, dans ses navires, qui, euh, un siècle plus tard, est arrivé au Japon, a littéralement fait le tour du monde. Quand on pense euh, au mode d'information, de voyage qu'il y avait à l'époque, c'est excessivement rapide. Parce que finalement, le piment, c'est l'ingrédient que tout le monde, peut faire pousser dans son jardin. Ça donne du goût à tout, ça relève. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de variétés de piments. Et moi, quand j'ai fait la classe des épices, que j'interviewais les gens, tout le monde me disait « Attends, moi, dans ma cuisine, il y a tel piment qui est évidemment hyper local. Mais non, en fait, tous les piments viennent du même endroit et ils sont, au fur et à mesure des années, et des terroirs qu'ils ont rencontrés devenus euh, le piment de Bresse, de Calabre euh, ou euh, les piments indiens.
0: J'ai appris en lisant Serge Bayuchet et donc ses jardiniers de la nature que le piment a été cultivé avant même le maïs. Or, le piment ne nourrit pas, et donc c'est une des plus anciennes épices au monde. Et c'est magique de penser ça. Et c'est complètement euh, répandu partout.
3: Parce que finalement, la, la cuisine sans épices ou sans arbres, sans aromates, de façon générale, ce serait quand même un peu triste, un <rire> peu fade. Et euh, je pense que pour euh, toute une euh, population de paysans qui avait... Euh, du chou, euh, des choses assez simples qui faisaient pousser dans leur jardin pouvoir y mettre cette petite touche de magie qui ne coûtait pas grand chose, c'était incroyable et de parfum et de saveur, pas tellement. forcément de force et non. de piquant Non, parce que tous les piments ne sont pas piquants loin de là et la plupart peuvent apporter juste un, un parfum ou relever délicieusement votre plat sans le rendre euh, immangeable ou très très chaud et on l'aime ce piment moi j'adore le piment moi aussi
1: le goût du monde Clémence de Navi
0: sous de Mamani sur RFI, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes en plein voyage, en réalité, en voyage dans le monde des épices, avec Bina paradin Migoto, autrice du livre Atlas des épices aux éditions Flammarion et créatrice de mélanges d'épices pour euh, les épices ouais. relingés. De nombreuses épices. Moi, j'ai la chance d'avoir son garam masala, qui est absolument délicieux et qui va de 7 à 77 ans, je vous l'assure. Tout le monde <rire> l'aime beaucoup et l'a totalement adopté. On parlait du piment et on s'étonnait encore de cette proportion, de ce piment piment a adhéré à toutes les cuisines du monde aussi rapidement, plus vite que la pomme de terre, plus vite que la tomate, dont on s'est un peu méfié à partir du moment où elles ont été rapportées en Europe. Ce piment ici qui va être une des
3: signatures de certaines cuisines, je pense notamment à l'espagnol. Totalement, on va trouver notamment les, les pimentanes hein, qui euh, donnent vraiment ce goût euh... Espagnol, quoi, en fait, le, le goût de la paella, etc. C'est des plats dans lesquels il y a vraiment ce piment euh, local. De la même façon, on va trouver ce goût du piment. Euh en Italie, euh, avec euh, des, des piments locaux. En Inde, on associe toujours la cuisine indienne au piment. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un ingrédient euh, indigène en Inde. Ça a été apporté et les piments ont été domestiqués pour donner euh, aussi bien des piments extrêmement forts, euh, dont on se méfie souvent, et des piments aussi euh, très parfumés que l'on trouve dans beaucoup de plats. Et quel est le plat justement
0: qui euh, serait pour vous euh, assez symbolique de l'utilisation
3: de ce piment du en Inde Piment euh, plus du... doux, euh, oui. pour moi, c'est euh, le dal. Donc, en Inde, on a plein de techniques pour euh, intégrer les épices dans le plat. Donc, on peut faire bouillir le plat avec les épices on peut faire ce qu'on appelle les talcas, qui sont euh, les épices revenues dans une matière grasse. Le talca peut être au début du plat, mais il peut être à la fin. Et dans les dalles, on fait souvent le talca à la fin et à la fin, c'est souvent du piment relativement doux mais très brillant, très rouge dont on a l'impression qu'il va être très fort mais en fait, ce n'est pas le cas, notamment un piment du cachemire qu'on va utiliser en gros morceaux qu'on a cassé à la main, que l'on fait revenir dans du gui, dans du beurre clarifié. On peut mettre un peu de cumin, un peu de fenouil, des graines de moutarde éventuellement en même temps. Et on rajoute ça dans le curry de légumineuse qui est bouilli et ça fait toute la magie du dal. On va retrouver également le piment en Arménie, en Géorgie, en Turquie. En
0: fait, ce piment s'est totalement euh, répandu à travers le monde. C'est fascinant de le voir et à tel point qu'on se dit parfois que les épices sont aussi la signature d'un monde d'avant, quand tous les territoires étaient scellés.
3: Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de la mondialisation, dont on a l'impression qu'elle est très récente, et qu'en réalité, la, la mondialisation des goûts et l'idée d'aller chercher des saveurs pour apporter euh, un petit plus à son quotidien, c'est une idée euh, très ancienne, puisque... Les épices, on les trouve euh, à Rome, déjà, et on les trouve même avant euh, dans euh, l'Égypte pharaonique. Donc il y a vraiment euh, cette idée d'aller euh, commercer avec l'autre, d'aller acheter des épices pour donner du goût à son quotidien. Il y a euh,
0: cette impression parfois de goûter quelque chose qu'on a déjà goûté ailleurs. Comme si on goûtait une épice, comme si on goûtait un plat, et ça évoque totalement un ailleurs qui nous semble totalement familier. Je vous propose d'écouter le chef du restaurant Jujube, il est togolais, il s'appelle Sendawagena, et c'est cette notion d'Oumami qui lui avait fait penser justement à cette correspondance entre les continents à travers les épices notamment.
5: Je vais remonter beaucoup plus loin, c'est intéressant, c'est une vision que j'ai. Je, je pense à la, à la Terre quand tous les continents étaient ensemble. Quand ces continents étaient ensemble, j'ai dans l'idée qu'il euh, y a eu une fissure à un moment, mais on retrouve à peu près les mêmes choses dans les terres du Japon qu'au Togo, notamment dans l'évolution de la cuisine et dans la façon de traiter les ingrédients. Et l'umami est très présent, puisque c'est la cinquième saveur qui a été définie, elle est très présent dans la cuisine togolaise, comme elle est dans la cuisine japonaise, parce qu'on va utiliser la poudre de poisson, la poudre de crustacés, pour apporter cette saveur qui est un peu la saveur du plaisir quand on mange. C'est vraiment ça à Et nous, on apporte cette saveur à travers ces produits séchés qui viennent de la mer. Et ça ramène aussi de l'iode. Donc on va travailler le poisson et la poudre de crustacés comme des assaisonnements plutôt que, que comme des ingrédients à part entière. Une chose qui va être tout aussi importante, c'est le piment. Et d'ailleurs, euh, ce qui fait partie de notre culture, c'est qu'on utilise des piments qui contiennent de l'umami. puisque dans la cuisine togolaise, on a des piments à la crevette fumée, à la crevette séchée. C'est très important. C'est très important. Moi, je, je me rappelle quand j'étais petit, je voyais mes oncles qui étaient à l'apéro, qui se prenaient une bière, et ça mangeait des œufs durs, et ça trompait dans la poudre de piment. Et ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, je la ramène dans ma cuisine. Cette poudre de piment, elle est omniprésente dans ce que je fais. À, à la carte, en ce moment, j'ai des nouilles que je, je fais à base de farine de sorgho, dans laquelle j'intègre de la poudre de poisson. Et dans le bouillon, j'ai mis la poudre de piment à la de séchée. C'est joli non, cette idée
3: d'avoir une vraie correspondance
0: entre les continents.
3: C'est très joli d'avoir cette idée d'une unité originelle. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même que c'est une addition, que d'année en année, on apprend de nouvelles saveurs. Et si on regarde même la cuisine française... Il y a des saveurs qui aujourd'hui nous paraissent familières, comme celle du gingembre. Dans n'importe quel bistrot, on va trouver un peu de gingembre qui va venir assaisonner un poisson ou un coquillage. Ça ne paraît pas hautement exotique. Alors que moi, je me souviens que quand j'étais petite, que mes parents sont arrivés en France et qu'ils voulaient cuisiner indien. C'était quasiment impossible de trouver du gingembre en France. On n'a trouvé que dans les épiceries
0: chinoises, vietnamiennes... Est-ce que c'est un effet de la mondialisation selon vous ou c'est une
3: ouverture sur le monde avec ce voyage des épices qui se poursuit bah Moi je pense que c'est un effet de la curiosité de l'humanité qui a toujours finalement été chercher d'autres goûts et très souvent aujourd'hui quand on évoque une cuisine qui est extrêmement locale on oublie que des ingrédients qu'on mange tous les jours comme la pomme de terre ne sont pas du tout des ingrédients d'ici, c'est des ingrédients qui ont été apportés, qui ont été apprivoisés au fil des siècles et c'est cette addition de découverte qui fait la cuisine d'aujourd'hui et moi, je pense qu'une cuisine qui vit, c'est une cuisine qui a toujours des nouveaux ingrédients à incorporer.
0: Alors du coup, vient la problématique de l'environnement et de ces épices qui du coup parcourent le monde et qui ont un bilan carbone un peu problématique, est-ce qu'il faudrait se contenter des épices que l'on peut produire localement
3: Alors moi je pense déjà que le bilan environnemental des épices est loin d'être catastrophique puisque la plupart des épices sont des ingrédients secs qui sont transportés par bateau qui reste quand même un moyen extrêmement raisonnable de transporter quelque chose par ailleurs les épices c'est des ingrédients qu'on utilise en toute petite quantité. Je rappelle que dans un plat, on va mettre un gramme, deux grammes d'une épice. Donc votre bilan carbone, ce n'est pas ça qui va Donc le pas modifier un problème. en réalité. Et par ailleurs, moi, je trouve aujourd'hui que sur la question de la durabilité, de manger de façon plus raisonnable, l'un des enjeux majeurs, c'est évidemment de manger moins de viande, moins de poissons. Et il est finalement très facile de donner du goût à une cuisine végétale en utilisant des épices. Et donc moi, je trouve qu'il y a un côté vertueux à aller chercher des épices qui poussent à l'autre bout du monde de façon raisonnable, de les apporter par bateau pour venir booster le goût du végétal. Parce qu'en effet, si vous voulez manger végétal et de saison, il ne faut pas oublier qu'on mange de la courge, du panais pendant six mois et que s'il faut ne faut pas s'enlacer, les épices ont un moyen magique de, de renouveler euh, le goût. Et enfin, sur cette question de la durabilité, j'ai pu constater qu'il y avait plein d'épices européennes qu'on n'utilise plus aujourd'hui, alors qu'elles avaient un usage courant il y a quelques années ou quelques siècles. Et je pense qu'il y a aujourd'hui plein de choses à explorer, que la reine des prés ou la monnaie du pape pourraient aussi venir compléter nos armoires à épices.
0: Est-ce qu'il y a d'autres manières de conserver des épices, par exemple des pâtes, des
3: sauces concentrées Totalement, on va trouver beaucoup de condiments qui sont très concentrés en épices à travers le monde. On va trouver notamment les pâtes de curry, qu'on trouve dans beaucoup de pays euh, d'Asie du Sud-Est, je pense au, notamment à la Thaïlande, au Cambodge. Donc là, vous avez vraiment... Euh, concentrer des d'épices dont il suffit de mettre quelques cuillerées dans votre plat pour créer l'ensemble de l'aromatisation du plat. Je pense aussi à tous les condiments à base de piment qu'on trouve un peu partout, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique, qu'en Asie, et qui sont le petit peps de beaucoup de plats dans ces pays. Et moi, un condiment que j'aime particulièrement, c'est la harissa, qui est, euh, je trouve, piment. une pâte de piment plutôt d'origine tunisienne, très certainement, que l'on trouve maintenant un peu partout dans le Maghreb et qui s'est répandue aussi au Moyen-Orient. Et la harissa, c'est typiquement le type de condiment qui, en toute petite quantité, donne du goût à tout.
0: Dans votre atlas des épices, il y a des recettes euh, le curry vert dont vous venez de parler notamment une recette que vous affectionnez qui a peut-être été une découverte pour vous je ne dirais
3: pas que c'est une découverte mais euh, je pense qu'en faisant l'Atlas des épices j'ai appris à améliorer ma recette c'est celle de la charmoula qui est un condiment d'herbes et d'épices marocains dont la recette m'a été donnée par Myriam Cherkawi. Je trouve que l'équilibre qu'elle apporte avec le citron confié, le cumin, euh, la coriandre est juste magique. Et j'avoue que maintenant, j'ai toujours euh, un petit pot de charmoula euh, que je mets un peu partout surtout et n'importe quoi. Et c'est Délicieux. Quand vous dites j'ai toujours sur moi un petit pot de chermoula, ça veut dire que c'est complètement addictif l'épice Alors moi j'adore euh, tous les condiments, aussi bien euh, ceux qui servent à cuisiner, à mettre euh, dans un plat comme la chermoula, euh, qu'on peut mettre sur n'importe quel euh, poisson, mais qui marche aussi très bien euh, sur les légumes. Et j'ai une affection toute indienne pour euh, tous les condiments que l'on sert à côté des plats, comme les achars. Qui d'ailleurs sont la combinaison que vous évoquiez tout à l'heure euh, du euh, citron vinaigre euh, et épices. Et je trouve, euh, par exemple, que dans un grand moment de solitude, petite assiette de riz basmati, petite cuillère à café de hachard bien fait, est un repas merveilleux. Vous donnez la recette d'un bouillon aussi Le rassam, qui est un bouillon qu'on trouve partout dans le sud de l'Inde. C'est un bouillon euh, très épicé, pas forcément piquant, mais avec beaucoup d'épices très concentrées en goût. Et dans le rasam, il y a souvent du poivre, c'est un bouillon à base de tamarin et c'est euh, quelque chose qui... Pour moi, représente une entrée d'hiver idéale parce que ça vous réchauffe le cœur et l'esprit. <rire> vous nous permettez de partir ou d'emmener
0: nos familles en voyage grâce à un MOOC que vous avez créé. Quel est le principe de ce MOOC Alors Déjà, c'est sur le web. Voilà, ça s'appelle un, un dîner on A. On peut
3: le retrouver sur mon site karmajoie.com. Et un dîner A vous emmène chaque mois à la découverte d'une ville. Et dans cette ville du monde, on va apprendre à faire un menu pour quatre personnes en moins de 80 minutes. Donc euh, tout est super bien organisé pour qu'on puisse le faire très rapidement. Moi, mon principe, c'est vraiment de partir d'ingrédients de saison du marché et d'utiliser les épices comme étant la touche qui va vous emmener en voyage. Donc le premier épisode sera sur Kochi qui est au Kerala, une ville que j'aime particulièrement et qui vous apprend à cuisiner un dal, un masala de champignons et des chapatis, des petites galettes, ainsi qu'un vatalapam qui est une crème caramel coco cardamome.
0: Est-ce que vous pensez que les épices sont le meilleur vecteur pour faire connaître à l'autre le goût de son enfance et le goût de soi?
3: Moi, je pense que c'est très certainement l'une des, des meilleures façons de partager euh, le goût de son pays. Et que ce qui est fascinant avec les épices, c'est que c'est à la fois le goût de l'autre, parce que très souvent, telle épice ou tel mélange d'épices va vous faire penser invariablement à un pays, mais qu'en même temps, les épices, c'est le goût qu'on peut se créer pour soi, puisque chaque épice peut être tout à fait venir relever votre cuisine, et qu'il n'y a rien de plus intéressant, comme on s'est amusé à le faire avec Mathilde Relinger, que de mettre une touche de garam masala dans une tarte alsacienne.
0: <rire> c'est grand voyage <rire> Merci beaucoup Bina Merci beaucoup Clémence. Bina Paradimigotto. donc l'Atlas des épices est édité chez Flammarion, le garam masala est à savourer grâce aux épices relinger et à cuisiner avec Mathilde, avec le livre Le garam masala, 10 façons de le préparer qui est publié aux éditions de L'Épure. Et vous, quelle est votre épice de cœur Votre mélange incontournable Aimez-vous les épices et pourquoi Racontez-nous sur la page du Goût du Monde, par message écrit ou audio sur notre numéro WhatsApp, 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Laurie Plisson et Cécile bonici qui ont réalisé et mis en monde cette émission. Nous serons là samedi prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous
4: Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.